0: 各位来自全球的听友还有网友，你好，我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。现在大家旅行的方式都在发生着改变，从最开始的跟团游到越来越多的自由行，人们也更加注重旅行当中独特的感受和体验。但有的时候我们也会面临着没有时间做攻略，不知道怎么样去安排行程，在性价比上面也不知道怎么样更好的去选择等等各种各样的问题。那今天我们非常荣幸的请来了世界邦旅行网的董事长张平和先生，要和大家聊一聊旅行的故事，还有世界邦的故事。欢迎你的收听，非常欢迎张总来到我们的节目当中。你好，哎，你好，各位听众，大家好。其实您自己就是一个十足的旅行达人哈。在做世界帮之前，你就有很多很多的旅行经历和故事了。是，你自己的旅行哲学是怎样的呢？我看到之前有个视频说，是随心，对不对？你就很注重旅行当中的独特的一些体验。
1: 对，我觉得这个西方把这个人呢、啊、分成叫三位一体，叫 body、嗯、mind、soul， 就是身体、呃大脑，然后灵魂。旅行呢，我觉得是一个愉悦灵魂的事情。是，呃，实际上旅行对于这个身体来讲，它实际上是比较辛苦的。是啊，你要去两周，比如说你要去欧洲的话，有时差，然后不同的城市间走啊，不同的这个景点啊去看，所以是一个辛苦身体。然后你之前要做一些策划，到那个地方以后，其实你要有很多的东西冲击你的大脑哈、啊，你大脑其实也是处在活跃状态。呃，但是真正的让你放松的，实际上是你的内心的灵魂，所以旅行我觉得和呃音乐、艺术、宗教是很像的，嗯，呃，它是呃管灵魂的啊，而且是管灵魂愉悦的，所以经常呢，我自己有时候会，比如说突然听到一首歌的一个片段，或者看到一张照片，一下就回忆起我上次跟家人，比如说在哪个地方。去旅行的那那那种美好的感受，一下你这一身体就放松了，然后你觉得特别开心的一那一刻啊，啊，这就是说，其实这样说这个身体比较疲惫。是，然后大
0: 脑呢比较劳累，然后灵魂是比较愉悦的，所以你们就会帮助大家更好的去享受精神和灵魂上面的愉悦，把那些身体上的疲惫呀、啊、做攻略的一些复杂的一些事情啊，就交给你们吧
1: 。是我们就是老经常他们说啊，你们是一个什么旅游电商？我说
0: 我们不是，我们实际上是管人们，嗯呃。心情或者叫灵魂愉悦的是啊，那对于你自己来说，你会怎么样去享受一段旅行啊？第一
1: 呢，就是我们叫啊、呃、随心，嗯，你要想做到随心，其实一个，尤其是你要带家人、带孩子出行的过程中，有人带老人，要想做到随心，实际上非常不容易，你需要很多的提前的策划，花大量的时间，而这个在一个异国他乡，嗯，基本上人们会去那些没去过的地方，对，所以。就是突发状况或者你意想不到，是比较经常的。然后，你认为你做了一个非常好的，呃，行程，但实际上你没去过，你很难讲就能够做的就是很贴心，呃，很个性化，很随心所欲。所以我们是觉得这个，我做世界邦本身。很重要的一点就是，首先能服务我自己。OK， 就是我退休了以后，我觉得就是说我这个用世纪邦的产品，然后用世纪邦的服务，能够使我就是过去二十多年带家庭出行中出现的一些状况都能不出现
0: 。首先让你自己很满意，让自己很满意。我觉得有一个产品，如果你自己不满意。呃，我觉得不会做出好产品来。嗯，对。那你可不可以用自己的一段或者两段旅行经历来给大家分享一下，就让你自己觉得特别难忘的、玩得特别好的？对，其实很多哈，就是不止一两段。嗯、那我
1: 就分享一个去南非啊，我们是我去过两次啊，一次九八年，一次零八年，啊、呃，这两次都都很很难忘。其中有一段哈，就是，啊、呃。一个一个十八岁，就是等于是下在专科学校毕业，就去了南非的一个导游，是个英国人啊，给我们做做导游，给讲了一段当地的那个野生动物的一些特质啊，比如说他说这个地方其实有有他们叫五大哈，就在非洲啊五大也是那个啊狮子啊豹子，然后大象、嗯、犀牛、河马，嗯啊这个五大，其中狮子和豹子其实是比较这个凶猛的动物哈、啊，但在那边呢就是。呃，很有意思，就是说人是放在圈里面圈着的，对。然后动物是是在外面随意走的，呃，但是呢，它那整个的那个，我们去的是叫那个克鲁格，呃，国家公园。你要坐小飞机飞四十分钟进去，沿着森林飞进去，然后它那有一个就是几几十个房间的一个小的度假村。在度假村里面呢，就是你在走的时候，你千万要注意，虽然有圈来圈着，但那个圈呢，那个。呃，隔离的那个呢，是差不多是一米高，啊，所以基本上是把一些大型的，比如说大象呢，可以挡在外面，但是像豹子、狮子这种，它是能钻进来的，所以你走路的时候要很小心，遇到一个墙角，你不能直接就奔着墙角九十度的一转身就过去了，他说这是非常危险的，你一样画一个弧，就是基本上你离那墙角还有三米的时候，你就要往外展 ，OK。然后这时候，万一那个墙那边有一个豹子走过来，你保证你和他的距离是超过三米的。嗯啊，不管是豹子和狮子，在三米之外，他是认为是一个，啊，就到三米的时候，他就会发起一个直接攻击，他就认为你已经进入他的攻击距离了，所以他不会思考，第一个行动就是攻击你。所以如果你离得比较远的时候呢，他会，哎，看你啊，准备攻击，他不会马上进行攻击。所以这个时候，他就是说有一个动作你要注意，就是。呃，狮子和豹子是不一样的啊。第一呢，就是说，如果是狮子，你要眼睛直视它 ，OK， 然后呢，直线往后退。如果要是豹子，恰恰相反，就是你要眼睛不能看着它，要看着地，然后呢，侧向往后退。啊，说如果这个犯了犯反了，可能他认为你是在攻击他。所以，他其实给我的一讲一段是说，你到了那个地方，你会发现，呃，人就是自然的一部分啊，你没有什么太特别。然后这些呃动物啊，好非洲五霸可能才是那个草原真正的那个霸主。嗯，在这过程当中呢，就是我们在城市里面行走，每天呃觉得安全，你你觉得不会觉得在街上面，我会有这样的想法，那边是说很正常的，就你一定要，你就是以其中的一个动物而已。啊，你的每一个行动、每一个动作，你都要遵从大自然的规律，你不能够去相反，相反可能你就没有命
0: 。其实我们在旅行的时候，特别是跟大自然的接触，会教会我们很多的东西。像城里人，在城市里面生活的人，我觉得不管平常你表现出来的是什么样的状态，内心可能多少会有些脆弱。像您说到的，去非洲 safari， 特别是看到大自然的那种壮美，或者。如果是晚上的话，看到满天的星星，满到地平线上面哈、啊，你不会有那种很孤独的感觉。像印第安人，他们不是字典里面就没有“孤独”这两个字嘛？他们觉得自然就是自己的朋友、嗯。那其实回来之后，我觉得我们通过这样的旅行，心态也会有很多的变化，对不对？嗯，是。像你自己在做这些产品的时候，因为很强调自由行嘛，哈、嗯，像我们。这些老百姓从最开始的跟团游，慢慢到现在越来越多的自由行，懂得怎么样去旅行了。那我想问你，就是说，对于一般的游客来说，如果我们是跟团游或者自己做攻略去自由行，你有很多的研究哈、啊，你觉得大家就是有的时候会错过旅行当中的一些什么样的乐趣？对，其实我觉得就
1: 是现在比较流行的两种方式，一种叫跟团游，嗯，一种叫 DIY， 完全自己来做。我觉得这两种呢都有它的优点，但也有它有巨大的缺点。那么先说跟团游，跟团游大家知道就是你可能比较简单，报个团去了，对，比较就是不用太耗时。但它缺点也很明显，就是你不自由，不太灵活。就是你你要是跟一个团，尤其是像我这种可能出国旅行的经验比较丰富，语言能力也很强，那么如果是不是这样的话，你自己可能也不该敢在那儿坐着。万一跟团拖了以后，你自己怎么找啊？等等等等。啊，语言嘛，你到了捷克，其实那个地方的人的英语水平不是很高，啊，你要跟一般的人，酒店里还好，你出去跟人说话问个路，其实挺麻烦的，就不灵活。你想，呃，不光不灵活，就是还有很多的这个，呃，这个玩法上面呢，就是，呃，你很难按照你的心愿去玩。那么就是，这是这是跟团的这个，另外就是 DIY， 就是我自己弄，我提前准备，这个也也是有一个问题，就是人们其实最大的问题是。现在的时间越来越少，尤其是有了孩子啊，这个这个原来还能周末夫妻两个人，或者是呃过过周末去看看攻略呀、啊，然后现在你会发现，就是百分之三十的时间其实被微信啊这各样各种事情。到了周末，女的你不能说是妈妈帮你看了一周孩子，然后周末你不看，你要看孩子，其实老公也要去做做饭呐、啊，买买东西。所以你会发现，原来这个一、这个杨卡普他可以去。呃，去研究攻略的，现在其实是没有时间了。嗯啊，然后你会发现很多的时候，我们的客人会跟我们讲说：“哎，你能不能给我安排这个行程，是不跟团的？呃，或者说去这些地方是不跟团的那个，就是团去的地方，我能不能不去？”对。但你会发现呢，就是呃，这样的需求，我们研究以后你会发现，其实很多跟团的地方。可能你作为自由行人也要去，嗯，你比如说我们去瑞士，我非常喜欢还有一个城市叫卢塞恩，它有一条山，呃，下面是一个很很大的湖啊，那个，呃，山呢很有名，上面有雪什么的，叫叫皮拉图斯山，那个山呢是必去的，因为它是一百多年前修的一个铁路，那个铁路呢基本上是六十度角能上去，整个一个行程将近一小时，就从山底下上到上面去，这样的一个地方你到了卢塞恩你必去，所以你说如果说自由行说我就不去。那是不可能的，毕竟这是就好像到北京，你不去长城这是不可能的。但是，呢我怎么能够跟跟团的人能避开？你这就是很讲讲究那个呃学问了。那这个呃，我们比如说达人给的那个建议就是说，你下午到四点左右到那里，然后你坐四点二十的那个车上去，到了山顶上、嗯，正好是大概五点钟，然后那最后一个呃火车下来。为什么是这样？因为之前那个火车总共就两列上下对开，每列车大概坐二十几个人，所以说平常下面大巴士可能排着十个，每个巴士可以坐五十个人，如果十个就是五百人在那儿排队，就每次可以二三十个上去，所以其实一天每你去了基本上排一两个小时，你才有机会坐上这个火车上去。你上了山以后，那个山上很小的空间。然后你会发现这个很困难，我们这种完全不一样，就是希望你到了山顶以后入住那个酒店，然后就安排的那个酒店，那上面有一个四星级，一个五星级。然后你会发现，嗯，到七点多的时候有一个，呃，它是叫那个鸡尾酒会啊，欢迎酒会，然后大家吃饭聊天，到到九点多你去休息。到了晚上十点，啊，出来到那个往上爬个一百多米，然后看整个的银河。啊，它是在，呃、应该在两千多米高的那个山上，然后你可以俯瞰整个瑞士全境，啊，不同那个夜夜光，然后那上面灯就、哦、就很少了，你可以看到那个那个银河的那个那个、状况。等早上起来呢，基本上你是可以到五点半起来，你再去看整个的日出，看到七点多下来吃饭，吃完饭以后收拾东西，九点钟第一个。呃，这个这个缆车下去的时候，你就下去了，然后跟团游的人就上来了，是你整个的过程是非常的，就是舒服的啊，然后不一样
0: 的。这里是中国国际广播电台，环球旅游广播。像我们现在出去，当然都是自由行比较多，然后自己做攻略，就会有这样的感受，就是做攻略好辛苦，而且你做出来的攻略不会那么的细，有的时候是出去旅行了之后，然后才发现说，哦，原来我可以这样来。玩然后就只有把这个遗憾留到下次再来弥补。那我刚才本来还想问您说，就是有很多的地方对于大家来说都很熟悉了，我们都会去。那怎么样让这样的旅行变得更加的特别？嗯。那如果像您说到有达人可以在这个时候来帮助我、嗯，给我很好的这些建议啊，告诉我四点半去这个时间比较好。对。然后晚上你要去参加什么？四点二十，四点二十，过了那那班就过去了啊。对，所以四点钟到呢，四点二十准时上那个航班。列车，对这样的信息很重要。但是你让我自己去做攻略的话，就要花很多的时间去找到这种东西。对，有的时候其实你是啊、呃，比如说就算是你找到了，你什么时候找
1: 呢？你一般出行前六个月、三个月，等到你真正出行那天，可能其实你已经忘记了。啊，中间有很多的东西，不是说你找不到这样的信息，而是说你能不能像我们达人。啊，全世界有两千多个达人，经常给我们的，就是他用 part time， 也有些个别的 full time， 他来这个给用户做的一对一的这个行程，这个时候他每天都做，这么专业的人，他也没办法完全避免掉，说中间又会有一些这个呃所谓的失误，那么这些失误怎么办？我举个例子哈，比如说我经常举两个例子，一个是说，比如说我去从洛杉矶。去拉斯维加斯啊，大概三百多公里的路，大概正常开大概四个半小时是能开到的。呃，然后呢，我就经常有人的设计的行程就是说，我早晨吃饭，然后起来逛一逛，然后中午跟那个这个这个朋友聚个会，然后下午一点多出发。一点半出发，然后去拉斯维加斯，然后我买了晚上，比如说这个八点多开始的一个欧叔的票，然后晚上还在那边约了个朋友一起吃饭，等等等等啊，安排的很好。然后等到这个欧叔看完了以后，十一点钟左右小朋友睡觉了，哎，下去去赌博一下，快高兴一下，然后这个十二点钟回来，第二天一早八点多，然后坐那个 helicopter 那个直升机去大峡谷去做一个两小时游，就是你安排的非常的完美，但是呢，这个。人们会忘记说，今天对不起，正好我这一天是星期五的下午，或者是星期六的下午。你会发现四个半小时，你八个小时可能才能到，因为整个的洛杉矶的人都会从那个这个从洛杉矶出发去拉斯维加斯，啊，从星期五的下午就开始，一直到星期六，整个都是往那边走的。那个路上是很堵的，呃，本来四个多小时都变成八个小时。你会发现你一点半出发，你本来想着说六点多能到那儿，结果到那儿已经快十点了。等你拆开 e 完了以后，那个欧 s 已经结束了，然后那饭也没给人吃成，然后中间万一油没加满，可能还弄到半路上，等等这样的一些问题，所以这些呢实际上是啊，我想这还好，就是好在你还到了，也就是耽误了一个晚饭，耽误了一个 s 没看，耽误点钱。有些呢是整个旅行就 cancel 掉了。哦、嗯，然后我再给你举个例子，比如说从北京飞夏威夷，中间呢这个有直飞的，也有这种中转，中转的又便宜，比如从东京中转。那么这个就会便宜比直飞。那么这个北京出发到东京，东京到夏威夷，然后你会发现有两段，就是那儿有两个机场，一个叫成田机场，一个是羽田机场。但人们选的时候呢，都是田，人很容易就选了一个，比如说有九千的，有七千五的，便宜点。哎，你便一千五一个人，你三口人就便宜四千五，哎，你就会选一个七千五的。但是那个呢，就经常是说成田机场降落。羽田机场起飞，嗯，如果你中转时间只有两个半小时，你根本来不及。这是第一个。第二个呢？你出关的时候，那个移民官会问你：你为什么要出去？你你是去哪里？你说我去夏威夷。他说：那你为什么不在成田机场起飞你转机？你要跑到羽田去便宜？而且，而且而且他说你这个也不对啊、嗯，你时间也来不及了。他说你这个订票，我怀疑你拿这个七十二元过境签有其他的目的是，他就不会给你。那你怎么办呢？要不然你就在机场等着等下一班，那可能当天就没有了。是你可能到第二天，你要在机场待十几个小时，不能出关，要不然你坐飞机再回去。嗯，所以你你会发现，这个旅行你不管是在等十几个小时，有没有下一班还不知道哈，有没有你合适三个座位，呃，你同样的仓位，有可能第二价钱就很贵啊。你临时买一个，这个从这个东京直飞到夏威夷的，再有就是说你要不去你就回去，那你整个旅行就没有了。所以我我刚刚说就是一个小的失误。它就可能使你整个的旅行泡汤，或者就就完全是成了一个灾难性的一个后果。而我们其实达人的这些经验，再加上我们机器，把这些所有的，比如说国际航班在不同机场转机的名字的飞机全部滤掉。换句话说，从北京去夏威夷在东京转机就不会出现成天机场降落、羽天机场起飞的这样的飞机根本不会出来。所以达人帮你选择的时候，他只会选择成天机场降落、成天机场起飞。所以就保证了，你就达人都不用去想这个问题，是机器把它给匹配好。嗯，啊，刚才我说的这个，像这个，一看星期五，他就会提醒达人说，哎，今天可是星期五、哦、可能四个小时到不了。所以这是靠机器啊，一些人工智能也好，大数据也好，再加上一些规则的输入和人的知识，很专业的每天给人做行程，做每周行美国行程的人，他天天做，一年能做几百个这个行程的人来给你设计整个美，就保证你整个旅行的过程。是不出问题的，嗯，或者说你这种比较大一点问题，你就会滤掉、嗯
0: 。其实您说的这种就是像私人定制一样，就告诉你要怎么样很好的去享受。但是一般来讲，私人定制还是比较贵的嘛，因为你需要用到很多别人给你提供的这种帮助和服务。但是你们的价格也不是很贵，还是比较平民的。而且你很有意思，我觉得看到你说把世界帮比喻成像无印良品一样的这种调性，是不是？是对，就是我是
1: 觉得呢，这个第一呢，能够享受所谓过去的那种高端定制的，呃，往往都是一些所谓土豪级的人。一个人去趟欧洲，本来跟团一万五一个人，那么两周，现在就变成了五万一个人。你一家人，比如说你五万块钱就可以去一趟欧洲，三口人，现在你要变成十几万、十五万、二十万恨不的，那这种情况呢，我们觉得中产阶级是不能承受的。因为一个家庭可能三十万五十万的你家庭年收入，这是中国的这个大城市的白领界的家庭阶层是是差不多这个水平。但是如果说我花一个月的工资我是 OK 的，你让我花半年的工资这是不可能的，对吧？所以这个呃七十年代八十年代其实是日本中产崛起的过程，会中间出现了很多的品牌，包括无印良品。我觉得中国呢实际上从比如说两千年以后也是一个中产崛起的过程。大量的人去出国旅行，然后跟团逐渐变成自己去玩，这个消费升级的过程，人们大量的中产阶级其实开始进入到了，比如人均收入过一万美元啊，其实北京我想信应该已经过了人均收入一万美元这个这个阶段，就开始进入到出国的这种自由行阶段。那这自由行刚才讲了，就是怎么能够不是又能随心，又不像那个呃那种传统的定制那么贵，我们就发现有两个问题，第一个就是。帮你做定制那个人，他的经验，呃，这个花的时间很多的情况下，那就你这个旅行就贵了。第二个呢，实际上是当地的，如果你一家人，你需要一个车，一个导游带着你，这就贵了。像欧洲一天一个车加一个导游的话，大概四百到五百欧元一天。那咱们现在按八来算的话呢，就是说你按四就花四八就三千多，所以你要。十四天的一个旅行假，而十天是租车包车的，那你要加三万块钱。你本来一家人才四万多块钱，你要加三万块钱，相当于占了百分之七八十的费用，这是很多人就不太容易承受。那我们在想，就是说导游到底干了什么事儿？一个事儿是帮你带路，第二是帮你讲解。我们发现有了智能手机以后，米到米的导游这种指路功能比人还好。它进入地铁，去各个地方，你可以用公当地的公共交通。你知道，比如不管地铁呀、啊，还是这些欧铁。都是属于政府有补贴给纳税人的，是给当地人去出行的交通工具。你怎么能玩得像个当地人？那么其实很大的一个程度上就是交通短，就是小交通的国接，对人出行是很大的一个问题。那么如果我们用这种智能手机啊，通过这种语音的导览，然后米到米的这个，就能跟讲好景点，又同时能给你精准指路。所以我们有几对这个聋哑人的这个夫妻，他们没有因为没有听力，所以也不能讲话。那他就完全靠我们这个星空大师这样的一个一款 A P P， 呃，来精准的导航，让他们去前年去了这个瑞士，去年去了西班牙，今年准备去北欧，嗯，啊，而且他还带了另外一对聋哑人夫妻一块去了西班牙。所以我是觉得，就是呃，对于语言能力不行、出国经少的人来讲，我想玩自由又不想花那么多钱，你没有高科技的手段，呃，是不太行的。所以我们通过这种众包达人。的方式使得这个定制师的成本大大下降，再加上我们背后的几十几十万条这个覆盖六十国国家的一些库，使得整个定制过程的成本一下就下来了。然后你出行的成本，因为用手机导游这种方式也下来了，所以这两块下来使得一个本来应该是五万块钱一个人，就又回到了一万五左右这个一个人，和你跟团游的价格就是可能略高或差不多的这个价格。能完成一个就是刚才说自由随心的，完全是个性化的，这样的一个这个，而且像当地人一样旅行，这是很多人追求的。嗯，这个是世界方提供的一个服
0: 务。那我会选择，就像你说，你们有客户是在两年的时间当中，成为你们的这回头客有八次在这边购买，这其实回头率是很高的。两呃那个是两年半吧，因为实际上他在买的
1: 时候是买的相当于三年等于是，呃他其实那对那个是。一个做基金的那个先生，原来他们是走高端定制的啊，他基本上是一年出三次国，啊，所以在我们那儿就两年半，他其实是又把那个第三年的他两次他也都在我们这儿定了，他就发现过去一个人他花大概八万块钱，啊，他是做公公务舱啊，然后住的好的酒店，到我们这儿他会发现降一半，是，就一个人变成四万块钱，然后他觉得品质跟过去的东西还要好，因为。我们讲就是说，我们那个，啊、呃，当地人，呃，在那儿生活学习过的人，他给你推荐的东西，是在跟你充分沟通之后，啊，我们会发现，比如说传统的这个定制社的一些定制师，他们可能过去是这种跟团游的领队，啊，比如说去过去十年的领队的经验，但你会发现，其实是一个跟团游的领队，就算我去过巴黎二十次，我每次都是像北京这样了，就是著名景点逛一逛。可能比如说后芦鼓巷、五道口、五道营什么这个这个宋庄、画家村，作为一个跟团游导游，可能也没有机会去，或者七九八这样的地方。所以他跟团游和自由行其实是有很大的差异。所以当一个人说我想我喜欢现代艺术，比如比如一个爱尔兰人、啊、来北京的话，你做一个定制一个跟团游的这个导游，你可能很难给他推荐什么东西。但是呢，作为这个我在这生活过，比如一个人在那生活过三两三年，那他平常的生活。他的这些经验给你推荐现代艺术，就很容易给你讲，应该到北京来，应该去看哪儿，可能去通州看爱未未的什么这个部分，或去马未都的什么地儿，或者去七九八等等这些。所以我们反过来看呢，就是一个在那边留过学、生活过的这样的人、呃，那待了比如说三年，一千多天，他的这一千多天所积累的这些知识，对于你那只能待三三三天四天来讲。你的所有的需求对他来讲其实都不是问题，而且他就是一个当地人，所以你所有要的当地那种感觉他都有。OK， 这个不是那种说老带团老是说这个埃菲尔铁塔、卢浮宫，就是你每天就是那套，你去一百次和去十次其实是一样的。嗯
0: ，啊，所以当地的这些达人或者在那边生活的人，他们可以给你提供的就是属于他自己的，其实有点个人化的，也符合你需求的这些呃建议。好的一些旅行的方式啊，我觉得我们说这么多，如果大家感兴趣的话，可以去世界帮旅行网看一看有没有适合你自己的一些旅行线路，体验一下之后呢，你就会有更深刻的体会了啊。我们节目时间快到了，那最后，呃，我看张总还给大家带了两本书，就是要推荐给大家你喜欢的跟旅行方面相关的书籍哈、啊
1: 。对，这个这两本书是我比较喜欢的，一个是就是我选到当地逛集市。啊、呃，这本书叫《在欧洲逛市集》，啊、呃，是一个好像是一个韩国人写的，嗯，啊、呃，呃，他整个我喜欢这个是因为他介绍了欧洲的大部分的那些集市。我去过几个法国和德国和瑞士的集市，我觉得特别好，就是你你九十点钟你你出去，然后到那个集市里面跟不同的人去聊聊天，买点东西，东西很新鲜，然后都是当地的农民。啊、呃，带过去的啊，就是他其实集市也不光是这种农村的这个，还包括一些啊鲜花的，也有一些艺术这种跳蚤市场类的。他这本书里面介绍了很多这种啊很生活化的啊，
0: 就是你在这个地方你真的会觉得自己好像像当地人一样。对，这
1: 本书主要讲的是说叫《一书在手》，啊，欧洲吃透是说，可能这个作者这是里说的蔡永康推荐，他就是对这个美食比较在另在意的。另外一个是叫安朵的《巴黎慢慢走》。这个呢，和我之前还有一本书是介绍这个纽约的，都是这样的一个大的城市。他从一个当地人的角度来介绍这个这个城市，你会发现他触角完全不一样。比如说，巴黎人也不知道的巴黎，他介绍了巴黎的二十个区，每一个区的特色是什么。那这个对我来讲非常有用。上次我去巴黎住那个 Marriott， 实际上是在十四区。你会发现，其实它旁边其实十三区就是一个华人的聚居区,区，然后有很多的华人餐馆。但我去之前我没太研究这个，所以我不知道其实那个就在旁边。然后这个，呃，这个书里面就介绍了很多每个区的特色，从吃从玩，啊，各个方面吧。它是一个像当地人一样来带你说，啊，从当地人的不同维度来给你看。比如说这个，它有几个哈，比如说。巴黎的买，巴黎的住，巴黎的游，呃，这个原来这才是巴黎，就巴黎的吃，啊、呃，还有就是这个，呃，刚才说这个认识巴黎人，啊、呃，从这些角度来去，呃，去让你说到了巴黎之后，值得在那儿待几天，按照他的这种想法，你慢慢的游。啊，不要走马观花的啊，去购购物,物，然后去迪士尼，然后就走了啊。Okay. 这里面是体会当地人的生活
0: 。这本书名字是叫做《
1: 安朵的巴黎》，这个作者就是安朵，这个人叫安朵
0: 。好，我们今天这期节目在这里暂时的告一段落。我们在之后呢还会邀请张总来跟大家分享和旅行相关的一些话题。那今天再次谢谢你，张总，谢、嗯、谢。嗯